0: taivas Nyt. Rakas kuuntelija, tämä on URSAn Tähtitaivas nyt podcast. Tervetuloa kuuntelemaan tämän vuoden kesäkuun osittaista auringonpimennystä käsittelevää jaksoa. Aivan pimeiden asioiden asiantuntijana toimii professori Markku Poutanen. Äänen jälkikäsittelyn on tehnyt audiotohtori Tomi Taskinen ja minä olen URSAn tiedottaja Anne Liljeström. Käydään ihan tässä lyhyesti alkuun läpi se, että mistä tässä nyt oikein on kyse. Eli siis koko Suomen alueella nähdään, siis jos pilvet sallivat, nähdään osittainen auringon pimennys 10. päivä kesäkuuta 2021. Tämä pimennys alkaa noin varttia vaille yksi iltapäivällä ja päättyy kolmen jälkeen. Tarkat ajat vaihtelee paikakunnittain. Syvimmillään tämä pimennys on noin kello 14. Ja syvimmillään tämän pimennyksen aikana auringon kiekosta peittyy Kilpisjärvellä 60 prosenttia, Helsingissä 39 prosenttia ja siinä välillä sitten vaihtelevia määriä. Tässä podcastissa me kerrotaan tästä pimennyksestä tarkemmin, pimennyksistä yleensä miten niitä voi katsoa turvallisesti ja miten harvinaisia ne ovat. Ja Tämä on myös Ursan juhlavuoden bongaas 100 havaintohaasteen ainoa ilmiö, jonka voi havaita vain yhtenä päivänä, eli kannattaa huomioida tämä, jos aikoo saada bongattua koko haasteen läpi. Ja haasteestahan löytyy lisätietoa sivulta bongaasata.fi, jos jostain syystä tämä olisi nyt <tos-> uusi juttu. Aloitetaan ihan perusteesta. Mitä auringonpimennyksessä oikein tapahtuu, Markku
1: Poutanen? Siinä kuu joutuu maan ja auringon väliin, eli kun kuu kiertää maata, niin aina silloin tällöin tulee sellainen tilanne, että se näkyy ihan täsmälleen samalla suunnalla kuin aurinko. Ja sen takia, kun kuu näyttää maasta suunnilleen yhtä suurelta taivaalla kuin tämä aurinko näyttää, niin silloin se kuu Joutuessaan juuri siihen väliin, niin pimentää ja peittää koko auringon. Ja tämä ei tietenkään tapahdu joka kuun kierroksella, koska kuurata on pikkasen kallallaan tuohon maanratatason nähden. niin Tämä tapahtuu aina vain tiettyinä aikoina vuodesta, eikä se aina sitten näy edes Suomessa. Niin sen takia nämä auringon pimennykset kuitenkin on suhteellisen harvinaisia.
0: Miltä tämä pimennys näyttää avaruudesta kuun tai auringon pinnalta tai miten tätä oikeastaan niin kuin, miten me saataisiin hahmotettua nyt se että mi- miten se niin kuin, ikään kuin pimennys kun se tapahtuu niin pyyhkäisee tosta maapallon ylitse
1: no, jos avaruudesta päin katsotaan niin me nähdään tää kuun synnyttämä varjo maan pinnalla eli se... se on semmoinen pyöriä läiskä, tumma läiskä siellä ei se ihan täysin pimeä ole kun Avaruudesta katsotaan ja se kulkee sitten pitkin maanpintaa siinä. Eli tavallaan avaruudesta me ehkä nähdään aika hyvinkin se geometria, mitä siinä tapahtuu. Kun kuu liikkuu, niin samalla sitten tietysti tämä nyt tämä varjon maanpinnalla liikkuu. Ja tämä varjon reuna ei ole mikään semmoinen terävä ja tasainen, vaan se on aika epämääräinen pikkuhiljaa tummuu siellä ja sitten se tummin kohta erottuu kyllä hyvin. Näitä on tällaisia esimerkiksi. Yksi tämmöinen varsin mainio oli vuonna 1999, koska se olikaan tämä Euroopan yli mennyt täydellinen auringonpimennys. Siitä sitten satelliittista olevia kuvia, missä näkee oikein kaunisti, millä tavalla tämä pimennys siitä kulkee sitten Euroopan yli. Ja sieltä se näyttää todella ihan erinäköisesti. kun me maasta katsotaan, niin me nähdään vaan se, kun auring, auringosta yhä isompi ja isompi osa peittyy sinne kuntaakse. Tai vastaavasti, jos me katsotaan kuusta sitä tilannetta maan suuntaan, niin sieltähän se näyttää suunnilleen samalta kuin vaikka satelliitista katsottaisiin, niin kun kuun varjo maan pinnalla.
0: Siinä kuun varjossa on keskellä se ikään kuin täy, kaikkein tummin täysivarjon alue ja sitten semmoinen puolivarjon alue, paljon paljon, paljon isompi. Eli siis se täydellisin. Auringonpimennyksen vaihe nähdään hyvin kapealla kaistaleella itse asiassa, mutta sitten osittaista auringonpimennystä maanpinnalla riittää vähän laajemmallekin alueella.
1: Kyllä, eihän se täydellisen pimennyksen vyöhyke, mikä maanpinnalla kulkee, niin se on maksimissaan noin 100 kilometriä leveä. Että se on todella hyvin kapea se täydellisen vyöhykkeen alue. Heti kun mennään siitä pois, niin me nähdään aina, että aurinko vähän pilkistää sieltä kuun jomman kumman puolen takaa. ja Sitten tosiaan tämä puolivarjo... On, on sitten paljon paljon leveämpiä. Sen takia myös tämä pimenys, joka sitten täydellisenä ei mene Suomen alueen tai Suomen yli, niin me nähdään kuitenkin sitten tämä osittainen pimenys, missä aurinko sitten on vain osaltaan sillä kuun takana ja loppuosa sitten näkyy sitten kuun reunan ohi.
0: Ja tämähän on sillä lailla hauska nyt kaikki auringon pimennykset, jos me katsotaan niiden täydellisten vaiheiden, näkymistä sellaisina ikään kuin maapallon pinnalle piirrettyinä suikaleina tai vyöhykkeinä, niin nehän menee vähän mistä sattuu. Että nyt, tai ei mistä sattuu, totta kai niissä on sisäinen logiikkaansa, mutta se näyttää sillä lailla silmään, että esimerkiksi tämä kyseinen pimennys alkaa tuolta Kanadan pohjoisosista ja pyyhkäsee siitä sitten Grönlannin pohjois- osien yli, menee suoraan pohjoisnavan ylitse ja sitten päättyy jonnekin tonne, missäs me ollaan, tuossa, ollaan aivan tuolla Venäjän ikään kuin koillisosassa. Eli, ja, ja sitten taas jotkut voi mennä just Euroopan yli tai Etelämaantereen yli. Eli miten, se, miten, miten ne valitsee näin tällaisia kummallisia reittejä maapallon pinnalla, nämä pimennykset?
1: No se juuri johtuu siitä, että miten täsmälleen ja tarkalleen se Kuu on siinä maan ja auringon välissä. Ja sitten tosiaan, kun se välillä on vähän ikään kuin yläpuolella ja välillä vähän alapuolella sen keskipisteen, niin silloin juuri tämä pimennysvyöhyykä sitten se nousee tai laskee. Eihän se aina sitä päivän tasainen kohdalta menee, vaan tosiaan se nousee ja laskee sitten. Ja välillähän on semmoisiakin tilanteita, että se täysivarjo menee kokonaan maapallosta ohi. Että me ei missään päin maapalloa nähdä sitä pimennystä täydellisenä, vaan se on sitten jostain napa nähdään nähdä vain osittaisena. Että itse asiassa eihän tämäkään pimennys, niin aika läheltä se liippaa, että se olisi mennyt tuolta kokonaan tämä täysin varjo ohi ja nähtäis vain näitä osittaisia.
0: Tässä on nyt puhuttu kuusta aika paljon. Liittyykö tämä ovella johdatteleva kysymys, liittyykö hauringon pimennykset jotenkin kuun pimennyksiin?
1: Kyllä se liittyy sillä tavalla, että kun tämä auringonpimenys tosiaan voi tapahtua vaan silloin, kun kuu on todella siinä maa-aurinkolinjalla suoraan. Niin se tarkoittaa sitten sitä, että puolta kuukautta myöhemmin, kun kuu on ehtinyt sinne vastakkaiselle puolelle aurinkoa, niin se edelleenkin on aika lähellä sitä linjaa. Eli silloin nämä auringon ja nämä tapahtuu tämmöisinä sarjoina, että siellä on esimerkiksi kuunpimenys, auringonpimenys, kuunpimenys kahden viikon välein. Eli, eli ne on aina sillä tavalla sitten yhdessä, ja sitten kun mennään vähän eteenpäin, niin se ku, kuurratataso on sitten sillä tavalla eri, eri, eriytynyt siitä, että kun se on siinä uuden kuun aikana, niin se ei naukkaan täsmälleen välissä, eli me ei silloin enää nähdä auringonpimennystä. Ja sitten esimerkiksi seuraavan kerran voidaan nähdä suunnilleen puolen vuoden päästä että tämä tilanne toistuu. Eli näitä tämmöisiä pimennys... Ryppäitä, niitä voi olla kaksi tai kolme maksimissa vuoden aikana yleensä kaksi. Eli noin puolen vuoden välein niin on, on semmoinen tilanne, että siinä on sitten tämä auringonpimennys kuunpimenys sarja ja sitten puolen vuoden päästä suunnilleen lentää toistuu sitten uudelleen. Ja eri vuosina ne on vähän eri aikaan, eri tavalla, että ne ei ihan samalla tavalla toistu. Mutta sitten on tämä sarosjakso, joka on 18 vuotta. Reilut, joka on tämä kuun ratatason kiertymisen jaksoja. Nämä pimennykset toistuu sitten tietyllä tavalla tämän 18 vuoden välein. Ja tämä on tunnettu jo tuhansia vuosia tämä jaksoja. Tähän aikana on nimenomaan perustu siihen, siihen, että millä tavalla näitä auringon ja kuumpimennyksistä sitten pystyttiin muinaisuudessa ennustamaan, jos ei osattu laskea, niin tavallaan tästä tietystä jaksollisuudesta voitiin ainakin jollain tasolla päätellä, että koska ne seuraavat pimennykset tulevat.
0: Miten monta tällaista peräkkäistä pimennystä ehtii maksimissaan tulla ennen kuin se kuun rata on sillä lailla taas kääntynyt, että me päästään tästä sopivasta asetelmasta taas pois?
1: Yleensä maksimissa on kolme. Kaksi tai kolme, kolme taitaa olla se maksimi. Sen jälkeen aika on kulunut niin paljon, että se kuu on jo niin, niin kauas ehtinyt sitä. Tasosta, että se ei enää aiheuta sitten sen paremmin auringon kuin kuun pimennystäkään, niin tässä joudutaan tässä puolisen vuotta odottamaan, että seuraava tämmöinen tulee.
0: Jos että tämä on tavallaan hauska juttu se, että, että tämä pimennys, syvimmän pimennyksen vyöhyke menee tuosta pohjoisnavan yli, mikä nyt on lopulta aika tämmöinen se nyt on vaan piste maapallolla, mutta tämä on syvimmilläänkin rengasmainen auringon pimennys. Eli aurinko ei missään peity aivan kokonaan, vaan auringon tai sen kuun ympärille jää tämmöinen tulinen kehä aina syvimmilläänkin. Eli mistä, mistä tämmöinen johtuu?
1: Joo, tämä on ihan eri asia kuin tämä osittainen pimennys, missä, missä tosiaan kuun osittain peittää auringon. Toki tässäkin rengasmaisessa osittain peittää, mutta tämä johtuu siitä, että kuurata on vähän soikea. Ja silloin kun se kuu on kauimmillaan maasta, niin se näennäinen näin läpi, mitä täältä maasta katsottuna on vähän pienempi. Ja se on juuri sen verran pienempi, että se ei ihan riitä kokonaan peittämään auringon kiekkoa. Ja silloin kun kuu taas on sitten radallaan tämän pimennyksen aikana lähimmillään maata, niin silloin saadaan ne kaikkein pisimmät pimennykset, jotka voi kestää joku, mitähän se oli, seitsemän minuuttia maksimissaan. Eli tämä kuun etäisyys maasta, kun se vaihtelee, niin riippuen juuri siitä, että missä, missä kohtaa se ratassa sattuu olemaan sen pimennyksen aikana, niin me saadaan joko oikein kunnollinen syvä pimennyys, mikä voi olla, tai sitten niin kuin tässä tapauksessa, niin kuu on siellä lähellä ratansa kauimmasta pistettä ja silloin, silloin se ei riitä peittämään koko aurinkoa, meillä on parhaimmillaankin vain rengasmainen pimennyys.
0: Jos katsotaan tätä tilannetta nyt sitten Suomessa vähän tarkemmin, niin varmaankin tämä, että se nyt on sitten rengasmainen auringon pimennys, se siis ei meihin varsinaisesti vaikuta siihen, että miltä se meillä, meillä näyttää tämä osittainen, osittaisena näkyvä pimennys.
1: Joo, ei osittainen näkyy aina osittaisena ja siihen oikeastaan. Se näkyy aina samalla tavalla, että ei siinä siihen vaikuta mitään. Että se on vain silloin, kun jos ollaan siinä täydellisyysvyöhykkeellä, niin me ei nähdä sitä todella sitä kaikkein hienointa ja upeinta Toki hienohan se on, kun se aurinko on kuuntakaan ja se joka puolelta sieltä hohtaa sitten kuureunan yli, mutta siinä jää tosiaan se kaikkein pimeen vaihe sitten kokemata tämmöisen rengasmaisen pimennyksen aikana. Mutta se on todella vain niiden harmi, jotka sattuu siinä täydellisyysvyöhykkeellä olemaan.
0: Tuli mieleen tässä mainita se, että et, et milloin koska kaikkihan nyt tämän kuultuaan ovat aivan silleen, että no koska me nyt sitten saadaan nähdä seuraava täydellinen tai edes rengasmainen, tyydymme myös rengasmaiseen pimennykseen, koska se tapahtuu, niin siihenhän saa vähän kyllä odotella sillä lailla, että edellinen täydellinen aurinkompimennys nähtiin Suomen alueella heinäkuussa 1990, Seuraavan kerran lokakuussa 2126, eli sinne on yli 100 vuotta vielä, vielä aikaa. Mutta katsotaan nyt vähän tarkemmin, eli siis Suomessa tämä pimennysvyöhyke, kun se tästä pyyhkäisee maapallon yli, se tosiaan lähestyy Suomea lännestä, pyyhkäisee maan yli noin kahdessa ja puolessa tunnissa, ja tosiaan koska se Täydellisimmän pimennyksen vyöhyke kulkee pohjoisnavan yli, niin pohjoisessa Suomessa sitten pimennys näkyy syvempänä kuin eteläisessä Suomessa. Tähän väliin voisin sanoa, että jos rupeaa miettimään kaikkia tällaisia, että no miltä se nyt sitten juuri minun paikkakunnallani näyttää, niin Ursalta tulee kyllä vielä tämmöinen tarkempi lehdistötiedote lähempänä tota pimennystä ja, ja se löytyy sitten meidän sivulta ja siellä on sitten myöskin kuvamateriaalia, mitä nyt tässä podcastissa on vähän hankala lähteä jakamaan. Mutta jos mietitään nyt, niin tätä pimennystä kannattaisi varautua havaitsemaan?
1: No ihan se ensimmäinen ja tärkein on se, että on jonkinnäköiset varautumiset tähän silmien osalta eli suojalasit, suojavälineet ja tähän tietysti joutuu sillä tavalla etukäteen varautumaan että jos tällaisia auringonpimennykseen tarkoitettuja laseja ei vielä ole niin ne täytyy nyt hankkia että siihen pitää varata aikaa ei niitä enää sitten sinä päivänä ehdi saamaan kun keksit että nyt pitäisi tänään katsoa eli tämä silmien suojaaminen on se ensimmäinen muistettava asia ja näitä esimerkiksi ursan kautta saa sitten tällaisia auringonpimennyksen tarkoitettu, auringon katsomiseen tarkoitettuja laseja. Eli vaikka sitä auringosta on, olisi kuinka iso osa peittyneenä kuuntaakse, niin silti sieltä tulee niin paljon sitä säteilyä kaikilla mahdollisilla aallonpituuksella, että se on vaarallista silmille. Ainoastaan sen täydellisen pimennyksen hetkellä, niin tämä aurinko on turvallista katsoa paljain silmin ilman suojausta, mutta se on vain se täydellisen pimennyksen hetki, ja nyt kun semmoista ei ole, niin tämä asia voidaan unohtaa. Eli aina pime- auringonpimennystä katsoessa, niin vaikka se kuu näyttäisi kuinka paljon peittävän sitä aurinkoa, niin aina silmät täytyy suojata. Tämä on se ensimmäinen varautuminen.
0: Miten sitten äh, sää ja sijainti?
1: No säähän ei oikeastaan voi varautua muuta kuin sateen varalta sateen varjolla, jolloin tietysti pimennys menee Siltä osin sivusuun katkeranaan muistan edelleenkin tätä vuoden 90 auringonpimennystä, jolloin sato. Tämä liittyy tähän paikan valintaan sillä tavalla, että onnistuin valitsemaan paikan, jossa sataa. Jos olisin jäänyt Helsinkiin ja kotiin ja katsonut täältä, niin se olisi näkynyt. Mutta tämä on sitten juuri tämä kompromissi, että yrittääkö maksimoida sen, että esimerkiksi tässä tapauksessa mennäänkö Lappiin katsomaan tätä pimennystä, Toivotan, että ei saada, jäädäänkö kotiin, toivotan, että, että täällä ei sitten sataisi ja olisi selkeää. Niin nämä on tämmöiset, jotka täytyy sitten miettiä ja totta kai tässä tapauksessa, jos haluaa maksimoida sen ilon, niin menee niin pohjoiseen kuin suinkin, mutta samalla täytyy sitten muistaa se sääennuste ja katsoa, että mihin, missä päin luvataan sitä selkeää. Ja tämä on aina se eh, ikävä ja hankala asia näiden auringonpimennysten kannalta, että se on juuri se yksi lyhyt hetki ja jos sillä hetkellä on pilvistä, niin se meni siihen.
0: Ainakin just täydellisten pimenysten aikaan tietysti, eikä me tässä nyt erityisesti tällaisena pandemia-aikana rohkaista kauheasti reissailemaan ympäriinsä, mutta kannattaa miettiä tätä. Nyt tulee mieleen sanoa tähän väliin se, että on havaittu, että tässä on ehtinyt jo sen verran monta auringonpimennystä urallani mennä, että, että olen oppinut ennalta, jos puhumaan tästä. Eli siis aurinkon pimennysten aikana on täysin ok mennä ulos. Eli siis se ei ole yhtään sen vaarallisempaa kuin minä tahansa aurinkoisena päivänä ulos meneminen. Eli tosiaan mahdollisesti vaaralliseksi tai tai vaaralliseksi tämän tapahtuman voi tehdä se, että siis pimennyksen aikana, kun se aurinko ei näytä niin kirkkaalta kuin tavallisesti, niin sitä on siinä mielessä helpompi, olisi helpompi katsella suoraan, koska se ei häikäise aivan niin paljon. Todellisuudessa sieltä tietysti silloin tulee vähemmän vaarallista säteilyä kuin normaalisti, eli siis pimennys ei lisää minkään vaarallisen säteilyn määrää, se itse asiassa vähentää sitä. Eli esimerkiksi ei tarvitse sulkea verhoja ja koululaiset voi päästää välitunnille ja jos olemme siinä vaiheessa sellaisessa, ei kun kouluthan on loppu silloin, never mind. <lösh> mutta tota, joo, tämä on yksi juttu. Ja sitten tota, mutta silmillä vaarallista säteilyä, kun sieltä kuitenkin tulee, niin äh, todellakin tämä, niin kuin Markku jo tässä sanokin, niin äh, ursasta saa tällaisia auringon pimennyslaseja. Kerron niistä ihan kohta lisää. Tämä on tämmöinen, niin kuin... Juttu, että historiallisesti pimennyksiä on katseltu kaikenlaisten kauheiden verkkien läpi. Ää, me annetaan nyt tässä vinkkejä ainoista oikeasti turvallisista havaintovälineistä, josta yhden voi rakentaa kyllä kotonakin aika yleisistä tarvikkeista. Ää, mutta tässä on siis pointsi on se juttu, että, että sieltä tulee siis näkyvän valon lisäksi auringosta myöskin lämpösäteilyä, mikä on kesäisin erityisesti semmoinen kiva asia, no ympäri vuodenkin tietysti, eli sitä siis on infrapunasäteilyä. Ja, ja tämä on nyt silmille vaarallista, ja siltä ei voi suojautua esimerkiksi aurinkolaseilla. Silmät ei tunne lämpösäteilyä, eli se voi vaurioittaa verkkokalvoa siellä jo muutamissa sekunneissa ilman, että sitä huomaakaan, ja näkövauriot huomaa sitten vasta muutaman tunnin kuluttua siitä, kun silmät on vaurioituneet eli ei kannata urheilla sen kanssa. Nyt tuossa vuonna 2015 maaliskuussa oli jo tämmöinen varsin syvä osittainen auringonpimennys, mikä nähtiin monilla paikoilla ympäri Suomea, ja kotoa saattaa löytyä jo silloin hommatut auringonpimennyslasit. Kannattaa tarkistaa, että nyt siihen niiden lasien tähän aluminoituun kalvoon ei ole tullut taitoksia tai muita vaurioita, pieniä reikiä, mistä sitä auringon valoa ja lämpöä sitten ylimäärin sieltä läpi. Nämä auringon katselulasit on siis se niin pahviset sangat, ja sitten silmien edessä on sellaista erikoisvalmisteista kalvoa, joka päästää lävitseen ainoastaan 100 000 osan auringon säteilystä, ja niitäkin saa silti käyttää kerrallaan vain kolme minuuttia, sitten pitää pitää tauko. Nämä URSAN välittämät lasit on Baader Planetariumin laseja, niillä on CE-sertifikaatti maksaa 3,5 euroa kappale ja koko perhe pärjää yksillä lasella jos muut jäähdyttelee silmiään nyt sitten, kun yksi seuraa pimennystä. Eli ei tarvitse ajautua konkurssiin tämän asian takia.
1: Itse asiassa tämä osittainen pimenny sillä tavalla hauska, että niin kuin sanot, niin yksilönlaseilla pärjää, koska sitä actionia ei ole niin paljon. Siinä nämä kaikki vaiheet kestää. niin kauan, että isopikin perhe ehtii kyllä niillä yksilönlaseilla katsomaan. Se täydellinen pimennys on sillä tavalla hankalampi, että siinä se actioni tapahtuu niin nopeasti, että siinä ei paljon laseja enää ehditä vaihtaa. Mutta nämä osittaiset pimennykset niin kyllä niillä yksilönlaseilla pärjätään. Ja, ja ilman muuta, niin tämä on tietysti se tapa, että vähän aikaa välillä sitten ja sitten tullaan taas kohta katsoa uudelleen.
0: Kyllä siinä ehtii käydä vaikka kahvilla välillä ja tylsistyä ja sitten voi palata tuon palata pimennyksen pariin. Sitten jos meinaa käyttää kiikaria tai kaukoputkea tai kameraa, niin Ursasta saa myös tällaisia isompia arkkeja tätä pimennyskalvoa. Siitä voi askarrella sitten itse suojan tälle havaintolaitteelle. Näihin URSA-välittämiin kaukoputkimalleihin saa myöskin valmiita suotimia, löytyy URSAn verkkokaupasta. Ja sitten jos haluaa ihan tälleen ostamatta mitään, niin pimennystä voi seurata myöskin rakentamalla pahvilaatikosta ja pienestä palasta foliota tällaisen neulareikakameran. Siinä aurinkoa katsellaan silleen, että selkä on aurinkoon päin, laitetaan pahvilaatikko päähän. Ja, ja auringon kuva heijastuu sitten pään takana olevasta pienestä reijästä sinne laatikon takaseinään, mitä sitten voi, voi katsella. Mutta me nyt ei lähdetä tässä podcastissa antamaan rakennusvinkkejä siihen. Kaikki tämä turvallisuustieto ja linkit näihin tuotteisiin ja ohjeet sen neulareikakameran rakentamiseksi ja itse asiassa vielä ohjeet siitä, että jos on kaukoputki tai kiikarit, että miten voi heijastaa sen auringon kuvan tasolle, mistä sitten... Pienetkin ihmiset voi katsoa tätä helposti. Ää, Ursan sivuilla osoitteessa ursa.fi kautta aurinko löytyy kaikki nämä oleelliset tiedot tai vähintään linkit niihin.
1: Sitten vielä tietysti voi ajatella se, semmoisenkin muist, muistutuksen, että pelkästään omien silmien suojaamisen, niin sen lisäksi niin kameraan Kameran kenno on myös hyvä suoja jos ottaa valokuvia. Nimittäin yhtä lailla tämä auringonsäteily saattaa vaadioa tästä kameran kennoa. Eli myös kameran eteen tosiaan olisi hyvä saada sitten joku suodatin, joka himmentää sitä auringon kirkkautta ja sitä kautta sitten suojaa kameraa. Eli tämä on myös hyvä muistaa, että ei sekään ihan loputtomia kestä.
0: Nyt kun tosiaan näitä täydellisiä pimennyksiä tuntuu siltä, että Suomessakin saadaan odottaa hävyttömän pitkään, niin Näkyykö Suomessa jotenkin vähemmän pimennyksiä kuin muualla? Vaikuttaako esimerkiksi tämä meidän sijainti lähellä pohjoisnapaa jotenkin tähän
1: asiaan? Ehkä se jonkun verran vaikuttaa. En tiedä, vaikuttaako vähentävästi vai lisäävästi. Ne on sillä tavalla, voisi sanoa, että aika jännästi, satunnaisesti näitä pimennyksiä tulee, jos ajattelee sitä, että kuitenkin tässä menneen sadan vuoden aikana, niin olikohan se silloin 1900 19, joskus 19 alussa oli, oli, joka näkyi jossain Ahvenanmaan suunnalla muistaakseni. Sitten oli vuonna 1945, oli, mikä meni tuosta Keski-Suomen yli. Ja sitten oli tämä vuoden 90 täydellinen pimeänys myös, joka näkyi Suomessa. Että kyllä tässä niin kuin viimeisen sadan vuoden aikanakin niitä on ollut tommosen muutaman kymmenen vuoden välein kuitenkin. Mutta nyt tietysti seuraavaa saadaan sitten odottaa ihan kunnolla tuonne. 2100-luvulle, että se vaihtelee.
0: Ja onhan meillä myöskin tähtiharrastajia Suomessa, heitä on paljonkin, jotka sitten harrastaa tällaista pimennysmatkailua, eli, eli matkustetaan sitten tällaisien täydellisten pimennysten perässä jonnekin muualle, koska täydelliset pimennykset eivät suvaitse nyt tulla, tulla Suomeen.
1: Niitä on muutamia sellaisia sopivia pimennyksiä ollut, niin kuin tuli mainittua tuossa aikaisemmin tämän vuoden 1999 Euroopan yli mennyt pimennys, jossa, joka oli helppo, sinne oli helppo matkustaa Keski-Eurooppaan. On tietysti hyvä muistaa, että silloin monet muutkin menee sinne, että se majapaikan löytäminen voi olla hankalaa. Yhdysvalloissa oli tässä pari vuotta sitten oli, oli oikein hieno koko maan yli mennyt pimennys, että helppoja paikkoja on, mutta sitten tosiaan niin aika monet ne osuu sitten vähän tämmöisiin hankalampiin matkakohteisiin ja se vaatii sitten jo vähän enemmän harrastuneisuutta, että sinne jaksaa lähteä, mutta kyllä aika monet tosiaan matkustaa sitten näiden perässä. Ja täytyy kokemuksesta sanoa, että kyllähän se sen verran erikoinen ja ihmeellinen nähtävyys on, että jonkin, jos suinkin mahdollista, niin mikä ettei, kannattaa mennä katsomaan.
0: Tuossahan viime joulukuulla oli tarkoitus järjestääkin tämmöinen, siinä oli Ursa ja tiedet tai tähdet ja avaruuslehti ja mukana siinä, ja se oli jo se oli joulukuussa, mutta sattuneesta syystä sitten matkailu ei oikein onnistunut tuossa joulukuussa, ja se peruuntui sitten. Mutta on tällaisia historiallisia pimennyksiä, jotka on jollain tapaa kiinnostavia, niitä voitaisiin lyhyesti käydä läpi. Esimerkiksi 1945 tapahtunut, Suomessa tapahtunut täydellinen auringonpimenys, sulla oli siitä kerrottavaa.
1: Joo, tämä oli aika mielenkiintoinen pimennys siinä mielessä, että siellä ensimmäistä kertaa kokeiltiin tämmöistä uutta keinoa maan koon ja etäisyksien mittaamiseksi. Ja tämä tapahtuu tämän auringon, auringonpimennöksen avulla. Havaitaan kahdella eri paikakunnalla, mitkä on siinä täydellisyysvyöhykkeellä, niin sen auringonpimennöksen alkamista ja loppumisaika. Ja tästä aikaerosta, ja kun tiedetään mitä vauhtia tämä Pimenysvyöhyke kulkee, tai tämä pimenys kulkee pitkin maanpintaa. Siitä pystytään laskemaan näiden paikkakuntien välinen etäisyys. Ja tämä itse asiassa, tämä idea oli jo aika vanha, se oli 1700-luvulla Sveitsissä kuuluisa matemaatikko, taivaan mekaanikan tutkija Leonhard Euler esitti, että auringonpimenystä voidaan käyttää näiden välimatkojen mittaamiseen. Siinä oli vain yksi ongelma, nimittäin tekninen ongelma. Tarvittiin kaksi pientä, teknistä keksintöä tätä voittiin tehdä, toinen oli elokuvakamera ja toinen oli sitten se, että pystytään välittämään näitä aikamerkkejä ajatusta varten, eli radio käytännössä. Ja 1700-luvulla näitä ei ollut olemassa ja vasta sitten tässä vuonna 1945 ensimmäisen kerran ruvettiin testaamaan sitä geodettinen laitos, lähetti kaksi retkikuntaa, toinen oli tuonne äh, sitten Kokkolan edustalle Poroluodolle ja Toinen sitten Kangaslammille, mikä nykyään on osa varkauden kaupunkia, niin retkikunnat ja täällä pyrittiin testaamaan tätä menetelmää. Toki silloin ekalla kerralla tämä ei, ei vielä onnistunut, mutta kyllä jatkossa saatiinkin sitten.
0: 1919 oli myöskin tämmöinen kiinnostava täydellinen pimennys, missä Albert Einsteinin yleinen suhteellisuusteoria oli vielä varsin nuori ja sillä oli epäilijöitä ja, ja tämän pimennyksen avulla sitten voitiin havaita se, että, että tota, kun pimennys oli täydellisimmillään, niin auringon suunnalla näkyvät tähdet, kun ne pystyttiin näkemään sitten, kun kuu oli siinä auringon edessä blokkaamassa tätä mieletöntä loistetta, niin nähtiin, että ne ikään kuin pikkasen näyttävät olevan vähän väärässä paikassa, eli ne on pikkuisen auringon valonsäteitä kaareuttavan painovoiman takia. Vähän, vähän eri paikassa ja tota, voitiin, voitiin todeta, että, että kyllä tässä Einsteinin hurjassa teoriassa on jotain pointsia. Tietysti siinä sit meni vielä kymmeniä vuosia ennen kuin tämä saatiin sitten hipparkossatelliitin avulla ihan oikeasti täydellisesti sitten mitattua. Koska kyllä niitä epäilijöitä riitti vielä pitkään.
1: Tämä riittää edelleenkin, ja, mutta tosiaan, tämä oli niin kuin kauan aikaa oikeastaan ainoa konkreettinen mittaus, mikä voitiin tehdä, jolla voitiin todentaa tämä Einsteinin suhtelusteorian efekti, ja siinä mielessä hyvin tärkeä tämä, tämä sepimenys nimenomaan oli, jossa ensimmäistä kertaa tämmöinen mittaus voitiin tehdä. Mutta jos me vielä palaan tosiaan tähän etä- välimatkojen mittaamiseen, nimittäin silloin tosiaan 45 niin tämä saatiin arvokasta kokemusta ja laitekehitystä ja muuta tapahtui, mutta se ei vielä sitten siinä vaiheessa ne mittaukset eivät onnistuneet niin, että oltaisiin voitu laskea tämä kahden paikkakunnan välimatka. Mutta sitten kaksi vuotta myöhemmin, 1947, oli seuraava mahdollisuus, tämä oli sitten, olikin ne vähän hankalammassa paikassa, nimittäin se lähti tuolta Etelä-Amerikasta, meni Brasilian sademetsien poikki sitten ja Atlantin poikki ja tuli tuosta suunnilleen vähän päivän tasaan eteläpuolelta Afrikkaan, sen aikaiselle kulta- Kultarannikon alueelle. Ja sitten geodettinen laitos lähti kaksi retkikuntaa mittaamaan molempi- molempille puolille Atlantin valtamerta. Ja yllätys, yllätys, niin molemmat retkikunnat saivat havainnot tehtyä, eli elokuvakamera ja sitten Pitkä Aalto Radiolla lähetettiin aikamerkkejä, mikä äänitettiin siihen elokuvaan mukaan, ja siinä elokuvassa sitten oli tämä auringonpimenryksen kulku, ja niistä aikamerkeistä ja filmistä sitten mitattiin se ajanhetki, jolloin esimerkiksi täydellinen pimenys alkoi, ja, ja näistä aikaeroista saatiin sitten näiden kahden paikkakunnan välinen välimatka mitattua noin 140 metrin tarkkuudella. Nykyaikanahan tämä ei kuulosta miltään, mutta... Vuonna 1947 niin se oli noin ehkä kaksi dekaadia parempi kuin mitä, aika, mitä niin kuin siihen saakka tunnettiin esimerkiksi Amerikan ja Euroopan tai Afrikan välimatka. Eli puhutaan niin kymmenistä kilometreistä, päästiin muutamaan tuommoisen reilun satan metriin. niin Tämä oli valtava parannus sitten ja ainoa hankalus tässä tosiaan on tämä sää. Vuonna 1954, jolloin piti olla oikein superpimennys ee, Yhdysvaltojen, Kanadan, Euroopan välillä, niin kaikki retkikunnat, jotka silloin varustettiin, niin kävi niin huono tuuri seitsemälle havaintoretkikunnalle eri puolella tätä aluetta, että joka paikassa oli pilvistä, ei saatu mitään. Mutta tämä oli vuonna 1954, ei mennyt monta vuotta, kun tuli ensimmäiset satelliitit, Sputnik tuli 1957. Ja se mullisti kokonaan näiden välimatkojen ja navigoinnin sitten myöhemmin, niin kuin nyt tiedetään. Niin nyt jokaisella on taskussaan kännykkä, jossa on navigaattori ja muutaman metrin tarkkuudella saa oman paikkansa maanpinnalla. Ei tarvita enää vuosikausia tehtäviä havaintoja.
0: Tästä tulee mieleen, nyt kun meillä on kaikilla ne kännykät taskussa, niin onko auringon pimennyksistä enää mitään tieteellistä iloa?
1: No ei ainakaan tällä tasolla enää ole, mutta tietysti kyllä varmaan sitten jotain tämän auringon, sanotaan näiden ulkokerrosten tutkimisessa voi vielä olla jotain semmoista. Eh, toki kyllä satelliitteista saadaan entistä tarkemmin, että kyllä tämä ehkä, sanotaan suurimmalta osaltaan alkaa olla jo semmoinen ikään kuin turistikohde, jota on ihan kivaa katsoa, mutta se tieteellinen merkitys sitten ei ole enää sellainen, mitä se... Oli tuossa vielä sanotaan reilu 50-60 vuotta sitten, niin sillä vielä oli, mutta tänä tällä päivänä niin kyllä nämä muut menetelmät on korvannut sitten tämmöiset.
0: Tämän vuoden pimennys on täydellisimmilläänkin rengasmainen ja tulevaisuudessa kaikki auringon pimennykset, kaikki pimennykset tulee olemaan rengasmaisia. Miksi näin?
1: Niin, toki me kyllä ehditään eläkkele eläkkeelle siihen mennessä. Tuossa ehkä noin miljardin, parin miljardin vuoden päästä, kun kuu koko ajan etääntyy tuommoinen kolme senttimetriä keskimäärin vuodessa maapallosta, niin ennen pitkään tullaan siihen tilanteeseen, että kuu on etääntynyt sen verran kauas maasta, että se aina näyttää vähän pienemmältä kuin auringon kiekko. Ja se ei sitten pysty enää peittämään sitten lähimmilläänkään ollessaan koko aurinko. Eli silloin kaikki pimennykset, niin ne jää rengasmaisiksi, eli siellä sitten... Loppuu nämä täydelliset ja siihen toki menee kyllä paljon aikaa, mutta tämä on ennen pitkää edessä, että nauttikaa niin kauan kuin näistä täydell- näitä täydellisiä pimennyksiä näkyy.
0: Tähän liittyy vielä sekin, että kuu loitotessaan varastaa vähän sitten maapallon pyörimisenergiaa, jonka ansiosta maapallon pyöriminenkin hidastuu sillä lailla, että jossain vaiheessaan tämä on edessä sitten, että kuu näkyy ainoastaan toisella puolella maapalloa. Onko tämäkin sitten näihin aikoihin odotettavissa?
1: Siihen taitaa mennä paljon pidempi aika, että se voi olla taurikon maan ennen kuin tämä tapahtuu. Että se, se on vähän hitaampi, se on noin millisekunti vuosisadassa, mitä tämä maan pyörimisliike hidastot Kuuhan tietysti sehän on kärsinyt tämän jo aikoja sitten, eli kuukautta aina samaan puolen maanpäin, mutta mä maa se sen verran massiivisempi. Ja se ei sitten ihan yhtä nopeasti hidastu, mutta toki se hidastuu. Ja tämä on muuten yksi semmoinen mielenkiintoinen asia myös näiden auringonpimennysten käytössä, jos ajatellaan tätä historiallista käyttöä, että kun se auringonpimennys näkyy aina vain hyvin kapealla vyöhykkeellä. Ja sitten me historiasta tiedetään, että silloin ja silloin oli siellä ja siellä täydellinen auringonpimennys. Ja nyt me voidaan laskea sitten, että kuinka paljon maan pyörimysnopeuden pitää muuttua, tai kuinka paljon se on muuttunut että se pimenys todella laskennallisesti osuu samaan paikkaan kuin se oli nähty. Eli tällä tavalla, vaikka meillä ei olisi tarkkoja havaintoja kuin tämän viimeisen muutaman sadan vuoden ajalta, niin me pystytään jopa tuhansia vuosia taaksepäin laskemaan vertaamalla jotain tuolla Välimeren alueella tai, tai Mesopotamiassa tai Kiinassa tehtyjä auringonpimenyshavaintoja. Ja sieltä päästään niin kuin tuhansia vuosia taaksepäin laskemaan, kuinka paljon maanpallon pyörimysnopeus on muuttunut tässä vuosituhansien aikana ja tätä kautta päästään sitten vähän niin tämmöiseen pitempiaikaiseen laskentaan siitä, että miten, kuinka paljon tämä kuun hidastava vaikutus muuttaa tämän maapallon pyörimisnopeutta.
0: Nyt ollaan niin pitkien aikaskaalojen äärellä, että alkaa vähän tukka pystyyn. Onneksi kesäkuuhun on vähän lyhyempi aika, se pysyy vielä suunnilleen hyppysissä, eli kymmenes päivä kesäkuuta. Suunnilleen varttia vaille yksi iltapäivällä alkaa tämä spektaakkeli. Menkää katsomaan lisätietoja auringon turvallisesta katsomisesta osoitteesta ursa.fi kautta aurinko. Hyvää pimennystä!